0: Nu lyssnar på God Jordpodden, en kristen podd om miljö och rättvisa. Här utforskar vi hur vi kan bygga en godare jord tillsammans, ekoteologi och hur vår kristna tro tar sig uttryck i engagemang för skapelsen. Då vill jag hälsa välkommen till en live-podd med God Jordpodden. Vår allra första live-podd faktiskt. Och det är väldigt kul för att när jag började de här idéerna med att, att eh, starta en kristen miljöorganisation så var det många som sa till mig, eh, även yngre men flest från den äldre generationen som sa Åh, oh, vad, vad spännande, känner du till Harry eh, har, du, har du hört talas om boken Shalom Jord? Och, sådär. och det var många verkligen som, som har sagt så Så det är jätteroligt att välkomna dig hit Harry
1: Månses Välkommen Tack så mycket och det känns fint att vara här Ja kul Får man prata finlandssvenska? Ja det går jättebra Det går jättebra.
0: Jag lovar att vi inte ska, ska redigera ute i, i ljudfilen sen Men först då, för som sagt jag tror att du är i en, en viss generation av Sveriges kristenhet Är du ganska välkänd men kanske inte nödvändigtvis för den, den publiken som vi har här. Vill du bara berätta lite om dig själv?
1: Ja, man måste ju gå tillbaka i historien väldigt långt. Jag kommer ju från Svenska Österbotten. Jag har vuxit upp i frikyrkor sammanhang med pingsvännernas vita fladdrande täldukar. Och där så fanns det fortfarande någonting av den här väckelsevågen från en av de stora legenderna i nordisk kristenhet, nämligen Frank Mangs. Och min mamma var evangelist, så att det är min utgångspunkt. Mm. Sen kan jag säga det att den förändrades ganska drastiskt under mina teologistudier sju år nere på kontinenten. Det som drabbar mig först det var profeten Amos. Han är, han är ännu längre tillbaka i tiden. <laughs> 2700 år. Och då ställdes jag väldigt snart inför frågan. Ska jag ha det här smala individuella omvändelsebegreppet som jag vuxit upp med i tältmöten? Eller ska jag ta in det bibliska omvändelseperspektivet med med Amos och hela högerna av profeter. Och det där blev en svår kamp för mig. För jag märkte ju att ja, men kommer jag hem till botten Och börja predika på det här sättet. Då kommer de att stöta ut mig. Men som pastor och bibellärare på seminarier så måste man bestämma sig. Ska man utgå från traditionen? Eller ska man utgå ifrån det bibliska arvet? Och jag valde det senare. Visst är det i Amos som det, som det är de här kända
0: verserna med Låt rätten välla fram ja. och, och såna här saker. Så att det du fann i, i de här profetböckerna var mycket av, av rättviseperspektivet och så vidare. Ja. Hur skulle du se i... På den tiden då, som du beskriver så i frikyrkan och i någon sorts pingstveckelse så var det väldigt mycket fokus på just eh, ja, men individuell omvändelse i sitt liv till Jesus-tanken. Eh, hur, 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 du? Har det varit någon utveckling inom liksom pingströrelsen på det här? området?
1: Ja, det där med Jesus det är ju ett väldigt problematiskt kapitel om man om man ska vara inne i alla sammanhang. Därför att den andra som drabbade mig där, det var ju Jesus. För att jag kommer från en miljö där det var väldigt tydligt vi och dem: de som var med i kyrkan, församlingen, de där som var ganska långt borta utanför, och det där var ju min utgångspunkt. Och så drabbas jag av bibelundervisning där jag får se en Jesus som ledd av en kompassnål. Hela tiden rör sig till de som är längst bort. Och de som, de troende och religiösa på den tiden sa att Gud har ingenting med de här att göra. Så att återigen så blev det en sån här valsituation i mitt liv. Vad ska, jag, vad ska jag satsa på? Ska jag satsa på det som man kanske på halleluja när jag kommer hem? Mm. Eller ska jag satsa på det där som är väldigt utmanande för mig och alla andra? Och där är ju min känsla att hur mycket efterföljare vi än blir så kommer Jesus ständigt att ligga steget före ganska ordentligt. Mm.
0: Carl-Henrik Jaktlund som skrev en bok här om, eller, det är ganska många år sedan nu som sa någonting i stil med eh, Jesus gick vidare med kyrkan stod kvar eller ja. där. känner du igen i den känslan?
1: Ja jag tycker att han har rätt i väldigt mycket vad han säger men nu har jag ett sånt här långt perspektiv för ni var födda här så att där skulle jag ändå vilja säga att Bibelundervisning, böcker som jag och andra har skrivit har medfört en ganska betydande förändring när det gäller att bli mer inkluderande som frityrkomiljö. Att komma ner på jorden. Och även när det gäller de här socialetiska frågorna så har man ju tagit in det på ett sätt som på 70-talet var ganska otänkbart. Mm. Och jag vet att jag hade, en, jag hade en konfrontation med en chefredaktör på en tidning som väldigt många läste. Och han sa att du behöver inte bekymra dig så mycket om det där. För, för blir man kristen och omvänd på riktigt då följer aldrig det andra på köpet. Och jag sa men när, när man läser din tidning... Så följer ju inte det andra på köpet överhuvudtaget. Mm. Så att ja, det, det är någonting på gång. Och jag ser det hoppfullt vad som händer nu.
0: Mm. Jag tror ju jag och många andra i det här rummet och, och, och många fler som, som engagerar sig i god jord eller medlemmar i god jord eh, vill ju just inte välja eh, mellan Eh, exempelvis, alltså vi har ju medlemmar från, från i princip alla kyrkofamiljer i Sverige men vi har ju också många som också kommer från liksom en karismatisk bakgrund en pingsbakgrund ja. som jag men som inte förstår varför eh, vissa saker betonas eh, eh, så mycket mer än, än, än andra exempelvis de här miljö- och, och rättvisefrågorna men vill du beskriva lite mer kring hur det har, alltså var det först rätt, alltså, hur, hur, om vi tar mer specifikt miljöbiten av det här, mm. hur kom det samtidigt som du läste Amos också, eller, eller har det liksom byggts <coughs> på och så vidare?
1: Sysslar man med vad Bibeln skapelsetexter talar om ända från första Mosebok till uppenbarelsebokens slutkapitel. Så ser man ju att Gud vill den här jorden från första stund. Och även om alla andra ger upp hoppet så kommer han aldrig att ge upp hoppet om den här skimrande planeten i kosmos. Mm. Ända till sista stund så kommer Gud att arbeta för att det ska bli en ny himmel och en ny jord. Och de är inte på åtskilda platser utan enligt uppenbarhetsboken så kommer himlen ner till jorden. Så att det finns ju en, en fanfar genom hela det bibliska materialet att hålla ihop de här sakerna. Sen är det inte lätt till verkligheten. Och jag kan väl säga det att när jag börjar med de här den här bibelundervisningen på 80-talet framförallt när mina böcker kom. Då var det inte samma beredskap för att ta emot den andliga biten som det är idag. Jag är ju uppväxt med en karismatisk väckelse nu för mig. Och det ser man i Nya Testamentet. Det går ju hand i hand allt det här. Men... På den tiden efter 68 så var det väldigt många som sa att, du Harry din bok där Shalomjord är väldigt bra men det finns ett andligt flum i den. <laughs> och det där med uppenbarelseboken hela sista kapitlet och jag arbetar med en avhandling nere på kontinenten om just uppenbarelseboken. Det där kapitlet borde du inte ha tagit med. Därför att det tar ju luften ur engagemanget. Och, och för mig är det precis tvärtom.
0: Förklara, du menar just att det här evighetshoppet inte, eh, inte gör att vi bara kan säga att ja, Gud ska lösa allting så vi behöver inte bry oss. Var det så andra läste dig? Så att säga?
1: Ja, vi, vi pratade på den tiden och kallade det här för en teologi i kristenheten. Okay. Alltså man skulle ha kapsäcken. I princip klar för att Jesus kommer. Och så kan vi lämna den här vedermöden och eländet här nere. Det är ju något helt annat som står i uppenbarelseboken. I Shalom Jord så ger jag rubriken åt det här sista kapitlet. Teologi för jorden. Därför att ända ifrån första stund. Kapitel 4 och 5. Så står det att Gud är på kommande till jorden. Och fanfarerna ljudar den himmelska världen och lammet sitter på tronen för att återta jorden. Och det är ganska häftiga saker som sägs där. Att det här stora Babylon som håller på att fördärva hela jorden och Guds verk. Guds folk ska dra utifrån den och leva ett annat liv. Som skaparen vill. Och det står till och med om den slutliga domen. Att han ska göra uppräkningen med dem som har fördärvat jorden. Mm. Så att jag blir nästan lite upprörd inför det här. Mm. Och samtidigt så vet jag att när jag talar på ett stort predikantmöte över Örebro. På 80-talet när de hade läst min bok så tänkte de att vi ska ta hit Harry och så och få lite liv i luckan. så Jag, jag föreläste de uppenbarelseboken och det blev verkligen ett herrans liv efter det där. Ja. Jag kunde berätta hela, hela podden om det där, men det, det ska vi ta en annan gång.
0: Men det är väldigt spännande, den här boken som du refererar till nu, Shalom Jord. Du har också sagt att nu börjar folk fråga efter den igen på ett sätt. Ja. Som, äh, äh,
1: för den finns inte att köpa just nu, eller hur? Nej, den har ju varit i slutsal för länge sedan. Det här, vi pratar ju om förra århundradet nu. <laughs> <skratt> men, nej, men vad är det...
0: tesen bakom Vad är konceptet shalom liksom? Vad är det du driver i den boken Eller vill tillföra
1: Ja det är ju Vi, vi översätter shalom med frid och fred Och, och, och sånt här Men det är ju ett helhetsbegrepp det, det är ju Guds Sammantagna vision För den här planeten Så när vi hälsar varandra med shalom Så det är ju en påminnelse om att Stig in i det som Gud har tänkt sig med det här. Och i de här böckerna så visar jag då att. Vad det där rent konkret det är att. Vi får leva i ett djupt förhållande till Gud. Till varandra som människor. Och vi blir ju inte människor jag menar. Vi lär oss inte att skratta och gråta någonstans för oss själva. Utan vi behöver spegla livet för att överhuvudtaget bli människor. Och det, Så här har Gud tänkt det. Och när vi säger shalom, då inbjuder vi varandra till det där. Och jag tycker att det är så fint att det är lika tydligt. Att relationen till jorden ingår i den här shalomvisionen. Och Gud kommer aldrig att ge upp hoppet om den här planeten. Och stämmer det vad naturvetenskapen säger idag? Att det har tagit så, så många år. Jag kan inte hålla reda på alla de här ljusåren hit och ditåt. Och miljarder år vad det är. Men har Gud suttit vid vaggan. Och sett den här planeten födas under så lång tid. Så vill det till att han ger upp hoppet om det.
0: Jag... Eh, eh jag har slagit sig ganska mycket nu när vi har eh, arbetat med god jord och så där, att, att jag läser som Karin Olofsdott brukar prata om att man läser bibeln med gröna glasögon och ja. eh, också köpt den, det finns att, att köpa på engelska en, en bibel som, som stryker under precis som det finns eh, en bibel där Jesu ord är i rött så finns det en bok där, där det är understryket eh, i, i grönt, eh, en bibelöversättning där det understryker i grönt det som talar om om, om liksom skapelsen och, och naturen och så vidare. Jag håller på och, och läser det just nu. Och, och jag har slagits av just det här som du eh, har rört vid lite grann. Att det är så ofta används andra ord. Jag som kommer från också en tradition som har, har betonat eh, den individuella själen. Men det står ju att så, Gud äl, eh, så älskade Gud världen till exempel. Att skapelsen bonda. så Det är ofta ett ganska mycket... Större eh, Sätt att prata Om de här frågorna än vad vi Ofta har, har gjort det till um, Och ja, jag tror att det är väldigt viktigt Att vi, att vi och du är med och, och, och breddar det samtalet Men kan du se en risk För också att, att det blir en, en dikeskörning åt andra hållet Att det blir Att kyrkan bara blir eh, tala rättvisa och, och att det blir som en, som en rättvisa organisation som andra.
1: Jag blir ju varm om hjärtat när du nämner Karin Orlos dotter för att jag har haft henne som student och sett hennes utveckling och jag tycker att hon är en av de bästa ekoteologer jag känner och samtidigt en som kan hålla ihop. Vad Jesus rörelsen en gång stod för. Den här hängivelsen, värmen. Då pratar vi inte om miljöfrågor. Då pratar vi om livsstilsfrågor. Mm. Men det finns alltså hos henne. Och jag tror att det finns ju inte minst hos Jesus. Därför att läser man Bergs med gröna glasögon som du säger. Så ser man ju att hela bergsberikan insätter oss i det här sammanhanget. Som innebär ett förhållande till vår far. Vi får säga vår far. Till den kraft som framkallar hela kosmos. Det är ju inte så lite. Vi får stiga in i en ny relation till varandra. Där vi förlåter varandras skulder. I hans efterföljd. Men vi får också be om vårt dagliga bröd. Mm. Och vi får sätta in vårt liv i det sammanhang som bönen innebär. sker din vilja på jorden som mm. den sker i himlen. Så det är ju bara att kliva in i de här texterna och se vad de säger. Mm.
0: Hur känner du, för att jag upplever ju lite och, och beskriver det ibland som att att jag upplever från mitt 26-åriga perspektiv Att vi ofta har lämnat miljöfrågan eh, Nästan helt åt, åt människor som inte eh, ja, men Har fått lärt känna Jesus, fått lärt känna Gud Och, och det stämmer ju inte, alltså, det finns ju absolut kristna Som i alla tider har, har pratat om det här Men från, från min horisont så har det ofta upplevt på det sättet Vad, vad, vad tycker du att kyrkan kan... Kan och bör bidra med till. Mm. Alltså, igår hade vi ju en, en, störst, en av de största miljödemonstrationerna mm. som vi någonsin har sett. Och så Vad har kyrkan och komma med där?
1: Ja, För det första så. När jag utgår ifrån den här bibelläsningen av profeterna. Skapelsetexterna. Så har jag dragit slutsatsen. Och det, det är rubriken på mitt. På min senaste bok också att Guds verkstad är mycket större än kyrkan. Mm. Och, och det kanske vi inte går in på i det här samtalet men för 25 år sedan så hade jag förmånen att komma till ett ställe som jag tänkte att ja men här har jag ingenting att skaffa ändå men det var Olle Karlsson som ju är en ikon i Stockholm som präst i Katarina Kyrka, som kallar mig att bli hans kollega i behandlingsarbetet som var tolvstegsorienterat. Och där fick jag till min stora förvåning se att när människor ber om hjälp vid vägs ände med problem så är Gud så generös, så fast de inte har en fullfjädrad teologi direkt. Så reste de sig och gick ut till ett nytt liv. Och det innebär att. Vad Greta Thunberg och alla de andra över planeten gör. Det ser jag som Guds verkstad. Och det är precis vad profeterna beskriver. Men det gör ju det desto mera angeläget att vi är där. Som kristna. Och då kommer vi inte liksom på väldigt höga hästar utan vi är en del av världens bortvändhet ifrån Gud. Min fru och jag har som många av er beslutat att inte flyga mer. Men som församling och kyrka kan vi ju man går in på de sociala medierna och ser så många kristna flyger precis som alla andra. Och det är ju det är många utanför som tar, inte minst bland unga människor, som tar de här frågorna på större allvar än vad man har gjort i kyrkan. Och samtidigt så ska vi inte backa ett ögonblick Därför att det behövs, som vi har sagt i den här konferensen, det behövs ett hopp. Mm. Och det behövs som tolvstegsfolket säger. När vi är växande så behöver vi kunna räcka ut handen och be om hjälp av en högre makt. Mm. Och jag tror att om vi är där och dessutom säger att vi inte behöver prestera allt själva. Så tror jag att vi kommer att få uppleva en, en nådens vind. Mm. Som under de stora väckelsetiderna förr. Och jag tror att det kan bli så att vi. Om du sen är på Myntorget eller var det är. Så kommer man att sjunga Amazing Grace. Mm. Här står vi alla som har fördärvat jorden. Men det är precis som när den förlorade sonen kommer hem. Så börjar inte farsan säga, men hur kunde du? Hur kunde du föröda allt? Och jag stiger in i det ledet själv som kristen. Jag har varit med och förött himla jorden. Men vi får komma tillbaks. Mm. Och vi får ställa till och med fest dessutom.
0: Halleluja! Men det är, det är intressant det där med, det finns ju bland annat Björn Wiemann, du, du var ju med på en, en konferens tillsammans, bland, bland annat honom här i inledningen av klimatfastan. Han och många andra som jag ser, så Johan Rockström som är en av våra mest kända klimatforskare, Al Gore, det finns många av de här som, som, som refererar till Bibeln och pratar om att vi behöver det här språket. Alltså, vi står nu inför en typ av, av utmaningar och, 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 och en situation på en skala där Bibelns språk saknas i ett väldigt sekulariserat eh, Sverige. Och jag tycker att du ger ett eh, intressant exempel på hur, hur man kan... liksom eh, använda vår, vår kristna eh, tradition eh, kring de här frågorna men just, med just begrepp som nåd det är många mm. som börjar på klimatskuld och klimatångest och mycket av sånt här som kan, som kan både vara väldigt jobbiga på ett personligt plan men också tror jag skada så att säga, verket
1: eh, mm. mm, ja, en, Jag ser ju Björn Wiman som en, en profetröst på det existentiella planet. Han
0: är kulturchef på det. Ja.
1: Ja, jag har kommit ut med en bok som heter Sent på jorden. Som jag står i en viss dialog med när jag eh, formulerar mina texter. Jag ser Greta Thunberg kanske som en annan profetröst utan att kanske överhuvudtaget tänka i de banorna. Det är det som är så förunderligt med, med Gud. Att han kan använda så olika redskap. Eh, Perserkungar och sånt här, som vi ju inte tycker är några rejäla kristna, precis. Så Gud är större än vad vi ofta tänker. Och samtidigt så känner jag att vi närmar oss den punkt där vi behöver formulera vad evangeliet är, vad försoning är. Och, Vad är det då? Ja, jag skulle vilja säga att, nu tar jag en bild från någonting som, som är väldigt annorlunda och kanske många av er än, ännu inte känner i er ålder. Men jag var med i en, ett möte med en tolvstegsgrupp som hette Sinnersrågruppen som de möttes i en storkyrka i Stockholm. Och det var 100-150 på mötet så de kunde inte sitta i någon ring utan de satt i kyrkbänkarna. Och jag tog dit en del vänner och pastorer på studiebesök och de tittade på de här människorna och sa men, men de här är ju inte alkoholister för att de hade fått hjälp så tidigt. Och det här är en liten episod som betydde mycket för mig. Jag gick, måste gå tidigt från mötet. Och kommer till hissen, jag tänker slinka bakvägen och tar hissen. Och så kommer det tre kvinnor ut från hissen. Och, och de där två stödjer den som är i mitten. Och plötsligt när jag kommer fram till hissen. Så börjar den där kasta upp. Och spy där. Och då känner jag den starka tanken. Det var en bedrövlig syn. Och det kan aldrig lämna mig vad de där två sa. Vad fint att du tog dig hit i den här situationen. Att du kommer tillbaka till din hemmagrupp. även om du har tagit ett sånt återfall. Och jag som teolog tänkte, men det här, det här är ju Lukas 15 kapitel om någonting. Och det här är kanske långsökt för er, men om kanske 25 år sedan är ni där, att utanför i de här 800 mötena varje månad här i Stockholm så finns det en brustenhet och en ton och ett språk som jag tror att vi behöver för att komma rätt i de här miljöfrågorna.
0: snackade senast, eh, vi träffades på, efter ett, ett möte i Centrumkyrkan så sa du lite så här förbifarten nästan att vi lever i en historielös tid. Sa du. Vad, vad menar du med
1: det? Ska du ställa mig till svar? <laughs> ja, det där är ju... Jag kan, jag kan alltså ta ett väldigt konkret exempel. Jag har ju skrivit en bok om som heter Min resa, en självbiografi som kom ut 2008. Så för mig är det ju inte så himla länge sedan. Och jag tänkte, jag kanske ska ge Johannes den här boken. Alltså. Jag berättar om våra konferenser med Stefan Edman. För vi hade en väckelse på gång då också. Till de kristna miljökonferenserna, till exempel på resten. Så där ungdom uppgift höll till på den tiden. Så anmäls... det där har jag
0: gått en ungdomsuppgift. Ja, uppgift på Jaha, det mm. oj oj. Det var inte så långsökt som Nej, jag trodde. Det. Då inte.
1: <laughs> och, och det kommer över 500 anmälningar. Ja. Och stället tar 350. Det säger någonting om den tiden. Mm. Och vi fick köra konferensen och repris. Så det där är för mig väldigt nära och stort mm. faktiskt. Mm. Och sen berättade jag om min kontakt med Frank Mangs och Bertil Paulsson. Den, de här två legenderna i nordisk väckelse kristendom. Men när jag bläddrade igenom boken och tänkte. Ska jag ge den här till Johannes? Det här är ju en förfluten tid. Det här är ju historiskt bråte som Johannes inte ska lägga tid på. Som har god jord på gång. Med unga människor. Så att. Det finns en kontrast i den här boken som jag gett ut och som alla kan läsa på nätet. Som heter Guds verkstad är större. Där skriver jag om The Great Awakening. 17- och 1800-talet. De här stora väckelserna som bidrog till att slaveriet avskaffades. Som födde den nordiska folkväckelsen med dess fina sånger av befrielse och nåd mm. och försoning jag personligen har mina rötter där mm. jag återvänder dit för att få hoppets bilder mm. till Martin Luther King mm. Jim Wallison ni får googla på de här om ni mm. inte vet vem det är jag tycker det är...
0: jag tar gärna emot boken Mm. Jag har den där borta <laughs> ja, jag tycker att det är väldigt intressant Jag hade en, en, en period och, och, och egentligen har väl inte den gått över Det är bara att jag har så mycket Nu tvingas skolan med att läsa så att säga Men jag hade en period när jag läste mycket biografier Bland annat Martin Luther King Desmond Tutu som var med Och, och avskaffa eh, Apartheid i, i Sydafrika mm. Nelson Mandela och såna här människor och, och det finns ju så mycket att, att hämta alltså jag tror att det, det kan finnas någonting positivt att känna att man så att säga, bryter ny mark och att ja, men vi skapar någonting med god jord nu och sådär men, men det finns så otroligt mycket att lära av och inspireras av de här tidigare rörelserna ända bak till Eh, profeterna och Amos och, och de här eh, så eh, som en uppmaning till dig att, att eh, frimodigt tala om de här människorna när du möter yngre för att jag tror vi behöver dig, jag tror mm. att det är, är otroligt bra och många vi förenklar ofta bilderna av de här eh, stora människorna från, från förr Martin Luther King blir ofta bara en symbol för eh, ja, svarta fick rösträtt men han pratade om så mycket, han predikade evangelium och det var inte bara liksom, rasfrågor, det var, det var och Han pratade om. Eh, eh, han var otroligt liksom, politisk på många olika sätt, eh, det finns mycket att lära där Jag ska säga nu också eh, att, att vi kommer alldeles, alldeles strax gå in i en liten eh, frågestund Så att klura på om ni har något som ni vill fråga Harry men du skrev en väldigt, väldigt vacker och välskriven artikel i, i somras tror jag det var i tidningen Dagen. Om, och du nämnde ju tidigare här också med att, att du och din fru har, har bestämt dig för att sluta flyga och så. Vill du bara. Ja, men hur, ja, hur, hur försöker du så att säga, leva ut? det glada budskapet kring, kring frågor men också kanske lite en kommentar kring individens roll kontra kanske kyrkan eller samhället eller
1: politiken eller företagen ja, om man kommer till vårt hem så ser man ju att vi att vi borde köpa en del nya möbler och liksom verkligen rusta upp för att få vara en del av Sverige det, det, det är inte klokt att det, att det får se ut så här i, i något hus. Och jag brukar säga så här förr när jag reste runt på, på konferenser att en av de delade helgelsen som är viktig för mig det är att dammet får ligga kvar i hörnen lite längre. Därför att det finns så många människor i det här landet som inte orkar med det tempo och den livsstil som vi lever. Allra minst relationerna som ju går sönder på löpande band. Samtidigt som Lea och jag, min fru, då har tagit starka intryck redan från romklubben och nu är det ju 50 år sedan så är jag väldigt försiktig att prata om att så här är det och så här är det. Och därför att det finns en fara att när vi samlas, till exempel godgjord är ju mera evangeliskt, men om vi talar om en annan grupp någonstans, så säger man, ja, jag äter inget kött. Och jag bestigar inte ett flygplan. Och, och så vidare. Om vi ska vinna de människor som finns i det här samhället och kanske är de största belastningarna för den här planeten. Då ska vi inte bli en liten elit som liksom sitter på en isolerad ö. För om Lea och jag avstår från vår resa till Grekland som har betytt så mycket, inte minst för henne i en depressionsperiod. För det är ju långt viktigare att den som flyger till Thailand eller några andra häftiga ställen och tittar på korallrevare i Australien. Att de avstår från en flygtur per år. Och det är därför vi måste ha en sorts evangelisk generös hållning. Att var och en får stiga in där man är. Och jag vet förr också så... På den förra veckans tid i miljöfrågor så var vi väldigt mycket mot de multinationella bolagen och det mm. finns något hemskt med dem fortfarande. Men vi måste få samarbeta med de bästa teknikstudenterna, de som studerar ekonomi idag. Och jag har en svärson som är, har byggt upp ett företag som är väldigt avancerat. och Jag tycker det är så hoppfullt när han säger att Ja men fyra av fem ledare, industriledare från min generation frågar inte efter vad man får för betalt. Utan om det är meningsfullt. Och på några av de konferenser där var har varit med så säger han politikerna ligger långt efter vad företagen tar in i vår tid och börjar förändra. Det här är ju ett långt svar och dessutom när man pratar finland-svenska tar, tar det ganska lång tid att reda ut. Men, men min, mm. mitt svar på frågan är jag vill ligga lågt med, med de här idealbilderna och inbjuda desto fler att sätta sig i rörelse.
0: Men det är ett väldigt intressant svar. Vi pratade här i morse om att vi har en, vad vi kallar en kommunikationstriangel i god jord där vi vill dels eh, måla upp en positiv och, och radikal målbild vi måste prata om hur det här samhället kan se ut och vara och, och kännas och, och varför det är eh, ett, ett glatt budskap eh, att, att komma dit eh, vi måste ha eh, inspirerande metoder att det känns som någonting som att det här jag vill hänga på den här vägen till det här härliga målet men också en, en inkluderande gemenskap just att oavsett om man om man flyger fem gånger i veckan i tjänsten eller inte så ska man vara med så länge man är med på att man vill komma till det här målet om ett, ett, ett hållbart och bättre samhälle. Men också den här tanken om att vi som, som kyrka alltså får, får vara med och kanske... Deindividualisera den här frågan lite grann. Att tänka mer som, som kyrka. Precis som vi samlade ihop pengar till en missionär som ska ut på missionsresa. Så kan vi så att säga samla ihop en lite koldioxidbudget och, och, och möjliggöra att någon kan flyga oss vidare. Och där tänker jag också att vi har någonting i kyrkans gemenskap att, att bidra med. Att, att, att göra det här tillsammans på ett sätt. Tack så jättemycket Harry för att du var med här och nu ska vi se om vi har några som vill fråga här någonting, vi har några minuter innan vi ska bryta var frimodiga ja Vill du? Ja, kom och kör i micken så blir det nästan bäst nu är jag på att förstöra telefon ja jag undrar om, om det finns något område som du tänker att det är ju förstås en otroligt bred att miljöfrågan är enorm och finns det något område du tycker att ska fokuseras mer av både eller i allmänhet eller som, som kanske har glömts bort från din tid? eller så? Din tid är nu vill jag också säga. Bara. <laughs>
1: ja, ja, det här... Jag lever ju väldigt starkt en utmaning i den här dagen med Björn Wiman och andra som. Så talade, hade de bett mig tala om den, den stora förnekelsen, vägen ur den stora förnekelsen. Och det hänger samman med att, ja, det, det och Rockström har ju skrivit en bok om det här, hur hela mänskligheten lever i den enda stor förnekelsen. Och det där ser jag mycket tydligare utifrån behandlingsarbetet. Därför att. En alkoholist till exempel, som har druckit bort sin familj för att tiden med sina härliga ungar. Han orkar inte se det här i att Han måste förneka. Och det ligger en sån otrolig sorg bakom det, vad som har hänt. Men tar är han kaxig och liksom ganska stort ego så det här visar fram. Men alltid där bär han inom sig. Och nu är det här kanske finsk mystik att komma in på här på slutet. Men jag tror att vi bär på en kollektiv sorg. Vi har matats ända sedan tyst vår. Om alla arter som har dött. Vi orkar inte leva med det. Och folk orkar inte tanka bilen. Och boka sommaren semesterresor om man inte stänger av det här. Så att jag tror att vi bär på någonting djupt inom oss av sorg, skuld och till och med skam. Som är det värsta man kan förföljas av som människa. Och det är därför jag pratar så mycket om, om evangeliet. Om, om pappan som står där ute på på fältet och möta sin förlorade son att vi behöver få den att nå den gå före sanningen för sanningen uthärdar vi inte så att det åt det hållet jag skulle vilja utmana mig själv och andra och jag tror själv att när vi hittar den tonen precis som när folkväckelsen gick upp längs Norrlandskusten och det skäms som aldrig förr då kommer att bli sång igen mm.
0: Det har varit härligt En sjungande rörelse Det är väl på ett sätt men... Gott är det någon annan som har någon, någon fråga Be brave jag frågar, Men det är ju helt rätt han har haft 78 år på sig, sig. <laughs> Nej, men jag att förbereda sig. Jag tycker att det är jätteintressant av, att, av behovet av att formulera evangeliet på ett nytt sätt. Och den är även i kyrkan står för i alla tider. Att utifrån vad är det för skuld människan bär på just nu. Och för då så blir det en väldigt individuell buren till skillnad från hur det har varit innan. Jag tänka. Vad tänker du att vi kan lära oss av kyrkohistorien i i att våga formulera evangeliet på ett nytt sätt, att inte liksom stanna kvar vid eh, att evangeliet är eh, någonting som eh, en skuld som inte bär längre, om du förstår vad jag menar. Mm. För jag tänker att det där vi ofta brister i när vi ska formulera evangeliet Att eh, människor upplever att det här inte ett behov jag bär på. Vad kan vi lära av kyrkosor? förstår du vad
1: jag mm. lite skalltar efter. Mm. <kling> Jag, är, jag svarar ju inte med kyrkohistorien nu först. Därför att jag tror att vi har något att lära av det, Guds verkstad utanför, alltså tolvstegsfolket. För, för de började med att de säger som det är. De säger att så här är det hemma vid köksbordet. Det här bär jag på. Och jag har lett. Grupper, delningsgrupper i kyrkorna här inne i City. Och det är ju de här utifrån som har formulerat frågorna om skuld och skam och sorg. Och vi äldste bröder och andra får sitta och lära oss sakta för vi har spännare emot att det ska komma så här nära och bli så här personligt. Så därför tror jag att vi kan lära ifrån kyrkohistorien vi får framförallt mod. Men vi ser också i kyrkohistorien att det krävs courage att bryta upp och formulera på ett nytt sätt. Och där finns jag sorg i mitt eget liv att när jag kommer hem till Österbotten till de som förmedlar tro till mig. Så kan jag inte prata om det andliga med många av dem. Utan jag måste prata om gäddorna om de hugger fortfarande <laughs> i vasvikarna. Därför att mitt ordförråd för ord och vad jag pratar om känns så annorlunda. Så att de får bara djupa väck i pannan. Jag skulle ändå vilja säga att framförallt så får vi utmanas av evangeliska texter. Att såna här ungdomar läser Bibeln tillsammans. Utifrån sin egen kontext som vi säger. Och börja formulera evangeliet därifrån. Och jag tror att Gud har investerat tillräckligt i er. För att det ska vara möjligt. Men jag tror inte att det går. På den här kulturens villkor. Där ensam är stark och alla ska skapa sitt eget liv. Utan där får vi göra precis som de gör i De säger att vi tar tag i en liv, vi hjälper varandra. Och där får vi en styrka. Och det tror jag var styrkan i Kristi kropp en gång i tiden.
0: Tillsammans för en god jord som vi brukar säga. Tack så jättemycket Harry. En applåd tycker jag. Så ska vi... Jättevärdefullt Nu gör vi så att vi tar en bensträckare på fem minuter och sen så är det en liten lokalgrupps workshop här med Jakob Sjöning och mycket diskussion om en stund så klockan fem så möts vi här igen